0: Итак, вчера у меня был первый день недели эксперимента детокса, когда я должна каждый день, каждый вечер убирать телефон свой, не смотреть YouTube, и телевизор, в общем, никаких социальных сетей, программ и всего такого. Минимум два часа каждый вечер. И я вчера забыла. Так что первый день — это провал. Поэтому сегодня вечером я уже поставила себе 100 будильников и обязательно отключусь. Всем привет, меня зовут Таня Минт, я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit&Zen, и это подкаст «Где мои эндорфины?». В нем я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики: от аффирмации до лечебной грязи. Все это для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст станет делать вместе со студией Богема и маркетплейсом локальных магазинов ЛАВАУ.
0: На этой неделе я делала то, о чем все говорят, но каждый боится начать делать. Я отказалась от социальных сетей, просмотра сериалов и телевизора. Устраивала себе двухчасовой цифровой детокс. И буду сегодня рассказывать, как это на меня повлияло, стала ли я чувствовать себя
1: счастливее и каково это засыпать в 10 часов вечера. Хочу вам напомнить, что у нас есть промокод «Эндорфин», по которому вы можете получить скидку 10% на любой заказ с флавал. Важно, что промокод пишется латиницей через букву F. Ссылка на скачивание приложения FlowVow вы найдете в описании этого выпуска. Давай начнем сразу, мне кажется. Почему-то, по моим личным ощущениям, это для тебя такая одна из самых трудных, наверное, была историй из-за твоего в целом образа жизни, из-за твоего вида деятельности. Насколько в целом тебе было тяжело выбрать время для вот этого цифрового детокса? Очень странно, ожидания реальности твои сейчас обрушится потому да. что это было супер легко и, наверное, не было эксперимента легче, чем да? это. Да? супер вообще. Мне тогда очень интересно, как так вышло. Расскажи, где ты нашла два часа каждый день, чтобы проводить их без телефона и интернета? А, я сразу же определила, что это будет вечер, ну, поскольку
0: это плюс-минус сопоставимо с моим расписанием. И после 8-9 вечера, в зависимости от загруженности дня, я просто убирала телефон, поскольку я ложусь спать там в 12 или в час. Я подумала, что это как раз будет два часа перед сном, когда я смогу разгрузить голову и и там не залипать в сетях. Вообще очень удачный тайминг вы мне предложили в этом эксперименте. Не отказываться полностью, а вот какие-то два часа найти.
1: Да, мы когда готовились к этому эксперименту, почитали книги, где советуют вообще отказаться от телефона и интернета, но сразу отмели этот вариант как что-то невозможное в современном мире. Поэтому, чтобы это действительно было полезным, мы пошли к тем, кто практикует диджитал-детокс, и узнали у них, как лучше эту практику организовывать.
2: Есть три формата. Есть диета – жесткое, ограничивающее, есть обжорство, а есть посередине между ними состояние гурманства и наслаждения пищей. Вот если сравнивать потребление контента в соцсетях, да и вообще работу с любыми устройствами таким образом, то сразу становится понятно, как с этим взаимодействовать.
1: Это Потому Анастасия Рыжина, фрилансер, дизайнер и автор книги Digital минимализм».
2: Потому что сухая скеза, нет, я запрещаю себе смотреть в соцсети, она не делает счастливым. Обжорство и потребление без границ тоже не делает счастливым. Просто Жрешь, не понимаю уже, что если именно наслаждаться процессом, то именно это может сделать счастливее. В этом смысле цифровой детокс, он может помочь стать человеку счастливее за счет других сфер жизни. То есть вы отложили телефон, у вас есть час-два времени, когда вы в него не смотрите, и внезапно наступает реальный мир. И он такой красивый, и он так все здорово.
1: А было ли у тебя такое ощущение, что вау, реальный мир, он такой красивый? Именно такого ощущения
0: особо не было, потому что чаще всего я устраивала детокс вечером. Но в один из дней я выбралась тоже вечером встретиться с друзьями. Хотя обычно там по будням я никуда не хожу и на какие-то мероприятия тоже не хожу. Но у моих друзей был день рождения их проекта, и я решила сходить к ним, чтобы их поддержать. И очень здорово провела там время. И поняла, что готова еще как-то рассмотреть подобные встречи, на буднях, вечером, чтобы как-то расслабиться и отвлечься. Хорошо провести время, нежели сидеть дома там и серфить в интернете. Потому что живое общение, оно куда лучше и приятнее и у нас даже был с друзьями как-то эксперимент, мы просто встречались в баре, все сдавали свои телефоны, вот так, экраном вниз на стол в такую стопку айфонов, вот, и было правило, что нельзя брать телефон пока мы сидим в баре, это было очень круто. Вы все время реально общаетесь, и какие-то паузы, например, ну, естественные, которые не обязательно, на самом деле, обыгрывать, да, когда два человека или в компании появляются какие-то паузы, сейчас будто бы все такие раз и ушли в телефон, чтобы как-то это прожить это обстоятельства, но это абсолютно нормальная, естественная часть общения. И мне кажется, это здорово. Быть в этом и ничего с этим не делать, и никуда от этого не убегать. Это прикольно.
1: Так, окей. А чем ты еще занималась эти два часа? Я
0: читала книгу, медитировала, игралась с тибетскими чашами, принимала ванну. Так, и тебе вообще не было скучно, хочешь сказать? Ну, когда как? Это от момента зависит, когда есть какая-то растерянность и непонятно, что делать. Или сложно найти именно сейчас то занятие, которое увлечет или будет приятным. Тогда кажется, что, блин, я уже это поделаю, это поделала, и цветочки подрезала, и котик погладила. И здесь страниц прочитала, что дальше, что, господи, жизнь такая длинная, что ли, оказывается. Вот. А когда наоборот попадаешь на какое-то дело, которое здесь и сейчас тебя увлекло, например, у меня закончилось рабочее время, началось время отдыха, и еще там через час наложился вот этот детокс. Э, и раз я рисую. И я рисую, 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 вообще не замечаю, как течет время. И это типа супер классно в таком потоке. Ну, то есть зависит э, от вот этого момента. Вообще, мне кажется, что для такого детокса по вечерам еще важно, чтобы вам нравилось в вашей собственной квартире. Потому что иначе можно неуютно сидеть в красивой комнате со свечкой, с уютным пледом и все такое, а просто сидеть, смотреть на свою квартиру и думать: о
1: Боже, где я оказался, можно что-нибудь изменить вообще в этой жизни и беситься, а не отдыхать. Да, и это очень классно перекликается с скандинавской концепцией счастья которая называется хьюгги, когда ты обустраиваешь максимальный уют, и в этом уюте тебе легче отдыхается, ты спокойнее себя чувствуешь и получаешь удовольствие от текущего момента. А какие тебе вещи помогали себе чувствовать уютнее на этой неделе? У меня есть стандартный ряд вещей, которые у меня
0: во-первых всегда есть, если они заканчиваются, то я их дополняю. Это обычно свечи, они могут вкусно пахнуть, красиво выглядеть, быть в красивых, там не знаю, стеклянных баночках. Есть в каждой комнате. Второе, я в общем люблю пить чай, и у меня не просто, типа чай из пакетика Липтон в там старой чашке. У меня есть красивые чайные чашки, как называется этот чайник? Ну, короче, через него вот это все красиво. Красиво проливается заварка не перезаваривается он сам очень круто выглядит красивые чашки и если свечка еще горит то короче вот и наливается этот чай там запотевает этот чайник очень красиво и у меня в каждой комнате есть лампочки закатного света то есть они светят не просто там белым красным или желтым а таким градиентом и создают супер уютную атмосферу в комнате я еще включу какой-нибудь аут на телевизоре в общем просто вау обожаю так отдыхать
1: видно что ты эксперт, а тебе бы mm -hmm. пошло с канадской части. Блин, все, я увольняюсь. Если у вас пока не такой потрясающий набор для счастья уйдет так, как у Тани, то это можно исправить с помощью маркетплейса Flavao, потому что у них есть целый раздел с товарами для дома, и там можно найти самые разные вкусно пахнущие свечки, вазы, пледы, ароматные диффузоры или уютные подушки. Причем эти товары можно заказать тебе с деком, если вы находитесь в другом городе России. А еще у них есть телеграм-канал Flavao Home. Там есть много разных идей для создания стильного интерьера, полезной хитрости и лайфхаки для обустройства дома. Ссылка на телеграм-канал будет в описании этого выпуска. Вообще, я очень люблю смотреть
0: на стильные интерьеры, и мне кажется, что это супер вдохновляет. А по промокоду Эндорфин пишется он через букву F латиницей, вы можете заказать себе все эти товары по скидке 10% и попробовать обустроить уют в своем доме и найти скандинавское счастье Хьюги. Ссылка на промокод и приложение FlowWow в описании выпуска.
1: С какими сложностями ты столкнулась?
0: Одна из сложностей была в том, что телевизор тоже смотреть нельзя, нельзя смотреть фильмы. Mm. А обычно вечер после работы, например, с мужем мы проводим, залипая в какой-нибудь сериал или кино. И я отсоединялась в другую комнату от него, потому что он хотел продолжать это делать. И я такая, ну, ладно, я пошла в другую комнату, посижу там в тишине.
1: Вот. Чувствовала ли ты себя отстраненной? Хотелось ли тебе, чтобы муж тоже попробовал цифровой детокс, и вы вместе медитировали читали? Ну,
0: конечно бы мне этого хотелось,
1: но, к сожалению, не все, что хочется,
0: воплощается в реальность, но я спокойно относилась к его выбору, как бы это мои эксперименты, там, мои занятия, он к этому никакого отношения не имеет, кроме того, что он мой муж, поэтому, ну, не хочешь и ладно, я пойду дальше делать то, что я хочу. То, что меня заставили. Я буду делать то, что я хочу. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мне?
1: А были еще какие-то проблемы, с которыми ты столкнулась? Да, были.
0: Сложность есть в том, что смартфон это сейчас такая часть жизни супер неотъемлемая потому что сложно его отключить целиком поскольку я например если уехала мне нужно воспользоваться телефоном для того чтобы вызвать такси или воспользоваться навигатором чтобы понять куда пройти как пройти воспользоваться приложением для того чтобы заказать еду себе ужин какой-то поздний поэтому полностью убирать телефон и отключать его у меня не всегда получается. Я в какой-то степени себя ощущаю немного киборгом, как будто бы телефон это продолжение меня, моей руки, моей жизни, и он так типа плотно интегрирован в мое существование. Ну, то, что там приложение для такси, связь с кем-то та же самая: позвонить, да, я не знаю, или узнать, где человек сейчас, если ты с ним собираешься встретиться, заказать еду. Ну, в общем, какие-то такие
1: уже, кажется, неотъемлемые штуки. Да, я тебя понимаю, у меня тоже с этим всегда проблемы, что рука лезет в карман за телефон фоном просто автоматически, и поэтому я решила узнать у эксперта, можно ли с этим как-то бороться.
2: Ленту новостей можно настроить так, чтобы она добавляла нам позитива. То есть, если мы убираем из ленты новостей все источники, которые нам кажутся негативными, портит наше настроение. Например, кто-то ноет постоянно в ленте, у него все плохо, ты читаешь, что ты такое-то, ты елки-палки, чувак, с можно. Или какая-то группа, которая размещает новости, которые реально ну, делают вам неприятно. Или же просто вам пофигу. То есть, вы открываете, пролистали этот пост, он вас ничем никак не зацепил и ничего не произошло. Это мусор. Ну, то есть вы просто потратили время на то, чтобы скрольнуть новость дальше. Я предлагаю своим ученикам на курсах такую штуку, как slow reading. Есть slow living, то есть медленно, неспешно. Наливаем себе чашечку чая или там сока или кофе, садимся на подушку, читаем книжку, смотрим в заказ. Я предлагаю сделать ленту вдохновляющей в каждом посте. То есть картинка такая. Представьте, вот вы садитесь, открываете ленту на посте вечерочком, после работы, днем не тратите свое время, просто сидите в удовольствии вам хорошо. Вы, значит, вы Выделяйте под это время и начинайте с огромным удовольствием каждый пост внимательно читать. И каждый пост вас радует и вдохновляет. Вот вы прочитали, что вот ваш друг, там, у него все классно, что-то случилось хорошо, вы ему написали радостный комментарий. Следующий пост — это какая-то группа, на которую вы давно подписаны, и вам интересно. И там какая-то новость длинная, например, Пусть это будет хобби, не знаю, прорисование, и там расписано в посте, вот, смотрите, мы сделали новую классную артстук, и вот так, так, так мы и делали. И вы читаете каждую букву, все картинки внимательно посмотрели, отписались. То есть на каждую такую запись уходит какое-то время. Если очень сильно вычистить ленту новостей, на чтение такой ленты уходит 15-30 минут в день вообще-то черно белый режим телефона — это, на самом деле, прикольная история. Это действительно работает. У меня ученики, опять же, пробовали на курсах. Но тут зависит от задачи. То есть, если вы с телефоном работаете, если вы знаете, что это ваше вдохновение, кайф, радость, и если вы там два часа вечера, по моему методу, который мы описывали выше, читаете идеальную ленту соцсетей, то это может быть просто не нужно. А если действительно есть какой-то формат на тему зависимости или хочется себя как-то от этой штуки отвлечь, Черно-белый формат это, мне кажется, очень хорошо. У меня двоякие
0: ощущения насчет того, чтобы составить себе такую ленту новостей, в которой были бы только радостные и приятные события. Во-первых, мне кажется, что мне бы через два дня не захотелось ее открывать, потому что, а где скандалы, интриги, расследования, которые захватывают куда больше? Но вы знаете эту историю, да, что людям на самом деле больше вовлекает и больше нравится читать всякий трэш о том, как у всех все хорошо получается? Ну, типа, это неинтересно. Или, наоборот, ты смотришь такой, у всех все хорошо, у всех все получилось, а у меня что-то все плохо, и на таком сравнении мне кажется, можно тоже хватануть какое-то грустное настроение. Вот, думаю, просто лента должна быть такая, чтобы тебе было просто интересно ее читать, и там были действительно актуальные какие-то истории, люди, проекты, которые тебя вовлекают. А насчет черно-белого режима телефона я такое просто никогда не пробовала. Я слышала об этом, но я даже не знаю, где такая кнопка в моем телефоне и как вообще это включить. Наверное, я бы попробовала. Но вообще я придумала свой собственный метод. Так авторская разработка. Да. Я после восьми вечера убирала на телефоне иконки социальных сетей на второй экран или даже на третий. И каждый раз, когда у меня тянулась рука за телефоном, я его брала, я вспоминала что у меня сейчас действует ограничения, потому что на привычном месте, где обычно Инстаграм, Телеграм, там ничего нет, и я такая, а, блин, точно, мне же сейчас туда нельзя. И я убирала телефон. Я даже подумала о том, что, может быть, это прикольно перемещать периодически с привычного места иконки социальных сетей на второй, на третий экран, чтобы этот рефлекс отслеживать и, например, задавать себе вопрос, действительно ли я сейчас хочу провести время с пользой. Ну, то есть это больше про осознанность, а даже осознанный выбор момента, что сейчас я хочу взять и час просто залипать в рилс, и это будет не случайность, это будет твой выбор. Я потрачу сейчас этот час на это. Это будет куда более продуктивнее и лучше, мне кажется, чем когда ты просто тебя заворачивает как-то неосознанно в эту воронку, и ты раз и прозябаешь там какое-то количество времени, абсолютно не делая этот выбор заведомо.
1: Еще ты в самом начале сказала, что стала раньше засыпать. Да,
0: это удивительно.
1: Я начала гораздо раньше ложиться спать, потому что я ощущаю
0: лучше усталость, и что мне гораздо раньше начинает хотеться спать, и есть такая потребность идти спать. Но оказывается, я обычно ее игнорирую, когда начинаю смотреть сериалы или там общение в социальных сетях и так далее.
1: У этого, кстати, есть вполне научное обоснование.
2: Дело в том, что перед сном у нас вырабатывается накутанин, который перестает вырабатываться, когда мы видим источник яркого света. Темно спать, светло проснуться. Это, собственно, физиология. Если мы смотрим в светящиеся экраны, перед сном мозг такой, ого, у нас еще день белый, и выдает нам бессонницу. Поэтому за час-два до сна отказаться от гаджетов, это даже не столько ради того, чтобы не загружать голову новостями, а ради того, чтобы выспаться.
1: Давай подведем итог. Что главное ты вынесла из этой практики. Для меня это было удивительно, что, оказывается,
0: у меня мало времени свободного для того, чтобы отследить свой мыслительный процес. Не знаю, как это объяснить, это очень странно. Просто понять, что ты думаешь, или подумать о чем-то конкретном, а не просто что пришло в голову, там пролетело как-то незаметно. Ты ничего не успел понять. Вот. Время выделилось на это, и это очень прикольно. Мне прям понравилось. Это ничего себе, есть занятие, просто которое называется Подумай о том, как тебе там, что в жизни, что с людьми в общем, разные такие моменты. Вот, послушать музыку, почитать книгу, просто там пообниматься с котиками. Ну, в общем, как-то это все становится таким довольно осознанным и прицельным, а не на пополам, как будто бы, когда внимание рассеяно, и ты вроде бы одно делаешь и другое параллельно, на самом деле не погружаясь ни в один из процессов. Ну, здорово. Возможно, то, что это был эксперимент, и у него были рамки, мне было легче это выполнять, чем нежели когда эту привычку нужно внедрить, например, во всю свою жизнь — я думаю, это довольно сложно и требует прям внимания и концентрации. Вот. Но
1: это того стоит, на мой взгляд. Улучшилось, если как-то твое самочувствие от этого?
0: Да. Если вот подытожить эту неделю, в которой я должна была, условно говоря, должна была почувствовать себя более счастливой, я, наверное, не с точки зрения эмоций и радости словила какие-то ощущения, а с точки зрения, что я более отдохнувшая. То есть я чувствую, что я восстановилась как будто бы чуть больше за эту неделю, хотя это было всего лишь там по два часа в день, да? Как думаешь, будешь ли ты продолжать эту практику делать? Мне сложно, наверное, вот все, что касается телефона, я готова дальше продолжать просто убирать эти иконки или убирать телефон вечером. Мне кажется, это классная идея, я прям почувствовала очень хорошо, как это благотворно на меня влияет. Но на совсем отказываться, например, от просмотра сериальчиков вечером с мужем, наверное, я не готова. Вот. Но точно я не хочу их больше смотреть каждый день там до половины первого ночи, потому что, ну, блин, я вроде отдыхаю смотрю сериалы, но на самом деле я уставшая это делаю, сонные и с утра не могу проснуться. На этой неделе мне было гораздо легче утром вставать, то есть я начала высыпаться, потому что
1: раньше ложилась. Класс вообще. То есть это что ли работает все таки Получается, что что брать да. Телефон в руки. <свят> Реально, рекомендую. елки палки
0: <свят> <свят> Или хотя бы делать такую неделю раз в месяц. Мне кажется, это уже будет хорошо.
2: Уже прогресс, да. Есть такой термин, как новостная паника. Есть термин информационная перегрузка. Есть термин, если мне память не изменяет, мозговое истощение. То есть, эти термины они на английском языке. Они, как раз, собственно, говорят о том, что мы не перерабатываем информацию. Потому что, опять же, ну вот мозг человека он не менялся с пещерных времен. Мы как сидели в своих пещерах с палками и женщинами, и дальше ничего не изменилось. То есть, ты вышел. Ты собрал ягод, ты знаешь, что такое тигр будет, ты знаешь, что от него надо бежать, ты знаешь, что нужно, чтобы извлечь огонь, ты знаешь, что нужно, чтобы построить себе шалаш или сшить одежду. Вот в таком формате количество воспринимаемой информации для нас естественно. То есть если люди вообще не потребляют никакой дополнительный контент, примерно такой объем информации мы перерабатывали эволюционно, все это время. Сейчас да, сейчас мы потребляем в разы больше. Это как все равно, что ты выходишь из своей пещеры, а там с огромной скоростью несется огромное количество зверей. Ты такой целый день мимо у них смотришь налево, направо, налево, направо, налево-направо. лань пробежала. Господи, уже укачала просто. Не могу на них смотреть. Вот примерно так и происходит.
1: Ну что, я засчитываю эту практику в копилку удачных. Мы разогнались вообще к концу сезона. Счастье вперед! Да, и осталась
0: всего одна, и мои поиски будут закончены, наверное. Но это не точно.
1: А на этом закончен наш выпуск. Это был подкаст «Где мои эндорфины», который Таня делает вместе со студией «Погема». Расскажите нам в отзывах,
0: практикуете ли вы цифровой детокс и насколько вам от этого радостно и хорошо. Поставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти
1: рецепт счастья. А работали на компьютерах, в телефонах и в интернете над этим выпуском, полностью нарушая какой-либо детокс. Ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Целеонов, продюсер Софья Грошева, звук Режиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богатов.